0: 汇集八方资讯，关注社会生活，更多讯息，更多观点，就在耳听八方。汇集八方资讯，关注社会生活。各位收听友，大家中午好，这里是正在为您直播的耳听八方，我是张星辰。首先来关注一下今明两天的天气情况。今天南京阵雨，最低温度六度，最高温度十二度，西北风五到六级。明天南京多云，最低温度九度，最高温度十八度，西北风三到四级。锁定新闻大事件，扫描新闻最全貌，一周新闻扫描，最及时的新闻大餐。国家旅游局制定的《游客不文明行为记录管理暂行办法》四月六号起施行，游客不良信息将保存一到两年，会影响到游客的再次旅游。严重的甚至会影响到出境和银行信贷等。这份共十一条的办法将游客不文明行为定义为：游客在旅游活动中因违反法律法规以及公序良俗等受到行政处罚、法院判决承担法律责任或造成严重社会不良影响的行为，被列入游客不文明行为记录的有以下六种：扰乱公共汽车、电车、火车、船舶、航空器或者其他交通工具的秩序。破坏公共环境卫生和公共设施，违反旅游目的地的社会风俗、民族生活习惯，损毁、破坏旅游目的地的文物古迹，参与赌博、色情活动以及严重扰乱旅游秩序的其他情形，可以说草案的积极作用是对游客的极端行为的震慑。但是，轻微的不文明行为并不能通过这个办法得以约束，还需要通过提升国民旅游素质等多个途径来改善。据介绍，游客不文明行为记录形成后，确认一名游客的不良信息记录需要当事人做认可签字。被记录不文明行为记录的游客可以向作出记录的旅游主管部门提交异议申请，一般由当事人提出并提供有关的证明材料。而旅游主管部门收到申请之日起十五个工作日内向申请人作出答复，经审查认为异议成立的，应当予以纠正。七号，最后一批中国驻也门留守人员安全抵达吉布提，标志着中国也门撤侨行动暂告一段落。沙特等国自三月二十六号开始对胡塞武装组织目标展开大规模空袭。中国驻也门大使馆迅速制定了撤侨方案，召集所有分散在也门十几个地区的中国公民，陆续向最主要的两座城市——首都萨那市和南部的亚丁市集结，并最终从亚丁港和荷台达港安全撤离。为了让大部队顺利通关，使馆组织先遣队提前打通了从萨那到荷达台港的通道，疏通了也门军方内政部、胡塞武装组织在一路上总共设立的九道关卡。从三月二十九号到四月六号，中国政府分四批从战火纷飞的也门安全撤离了六百一十三名中国公民，还协助了来自十五个国家的共两百七十九名外国公民安全撤离。此次也是中国首次动用军舰撤侨，中国舰艇编队也因此被誉为帮助中外侨民撤离险地的“诺亚方舟”。多国政府也向中国协助撤离外国公民表达了感谢。当地时间十号起，第七届美洲峰会在巴拿马首都巴拿马城举行，这是古巴首次参加美洲峰会。美股领导人是否互动，也将成为本届峰会的最大看点。美国总统奥巴马和古巴国务委员会主席劳尔卡斯特罗在当地时间九号傍晚先后抵达巴拿马城，不久后两人就进行了一次电话会谈。美国国务卿克里和古巴外长罗德里格斯也在当天晚些时候进行了一次闭门会面，这也是过去半个多世纪以来两国代表级别最高的一次正式会谈。另外值得注意的是，在四月八号访问牙买加期间。奥巴马表示，美国国务院对把古巴支持恐怖主义的国家名单中去除的审查工作已经完成。虽然是谨慎的表示，美国做出最终决定还需要一段时间，美古关系全面正常化也不可能发生在一夜之间。但是，业界普遍认为，奥巴马很可能就在这两天宣布将古巴从“知恐”名单上去除的决定，从而消除两国关系正常化的一大重要障碍。二零一四年十二月十七号。美国总统奥巴马和古巴领导人劳尔卡斯特罗分别宣布，美古两国将就恢复双方外交关系展开磋商。这也意味着，持续敌对了半个世纪之后，两国的关系翻开了新的篇章。截至目前，美古已经就关系正常化进行了三轮谈判。多家媒体十号几乎同时爆料，美国二零一六年总统选举呼声最高的民主党竞选人希拉里·克林顿将于十二号正式宣布参选。届时，希拉里首先将率领竞选团队进驻选战的兵家必争之地——爱奥瓦州，开启选战。有媒体认为，希拉里目前面临的最棘手的问题是如何重塑个人形象。今年年初的邮件门风波让她受到诸如“秘密太多”。透明度不够等舆论的谴责，严重影响到个人的声誉。美国昆皮亚克大学九号最新的民调显示，希拉里在艾奥瓦州的支持率小幅度落后于在本月七号宣布参选的肯塔基州共和党参议员兰德·保罗。在科罗拉多州的支持率则是落后保罗百分之三。在其政治生涯的第二次大选中，他将会采取从小处着手的参选策略，并尽量保持低调行事。目前，美国舆论认为，二零一六年总统大选将是克林顿家族和布什家族的对拼，但结果尚难预料。无论是希拉里还是小布什的弟弟杰布·布什当选总统，都将创造历史，布什家族将出现第三名总统，而希拉里则将成为第一位美国女总统。美国已经产生了一名黑人总统，第一名女总统对民众的吸引力很大，同样对希拉里也具有相当的诱惑力。国家卫生计生委、工信部、公安部等十二个部门联合制定方案，将从二零一五年四月起到十二月底，在全国范围内开展打击代孕专项行动。专项行动将重点查处开展代孕行为的医疗机构和医护人员。调查开展代孕行业中的社会中介机构等，清除和查处开展代孕宣传和服务的互联网络、电视广播、报纸、杂志等，对人类辅助生殖技术服务的应用和医疗器械、药品的流通销售情况进行监管。今年一月，央视就报道了北京、广东等地区的中介和诊所代孕、买卖卵子等非法行为，中介负责联系愿意提供卵子和肚子的女孩。在对接黑诊所和顾客，形成了完整的黑色产业链。中介会将卖卵子的女孩按面容、身材和学历来标价，而大部分女孩都不知道取卵的危害。黑诊所的设施和条件也非常简陋。如果客户要求是男孩，一旦发现是女孩，就会被中介强行流产。报道中还指出，做成一单生意最多能挣四十万。而央视报道之后，不少中介依然在顶风作案。我国二零零一年颁布实施的《人类辅助生殖技术管理办法》和《人类精子库管理办法》规定，禁止以任何形式买卖精子、卵子和胚胎，严格禁止各种代孕行为。重新修订的《广州市志愿捐献遗体管理办法》目前经广州市政府常务会议审议通过，这意味着今后志愿者捐献遗体无需征得直系亲属的同意，破解悔捐和弃捐的困境。在旧办法中，捐献人在填写申请表以及捐献时，都必须征得所有直系亲属的同意，才能够完成逝者遗愿。如果任何家属表达反对意见，一举就会被一票否决，结果导致相当多的毁捐和弃捐。而新办法则明确了捐献遗体无需征得直系亲属的同意。在执行人范围方面，遗忘的遗体捐献执行人被明确要求为逝者的直系亲属，新办法则明确执行人可以是捐献者的近亲属或者工作生活上有密切关系的，或者是其他的自然人，也可以是捐献人生前所在的单位、居住的居民委员会、养老机构或者是其他的有关单位。孤寡老人、老人院老人，如在本人表达遗体捐献意愿后，就可以由村居委、老人院代其执行捐献，扩大了原来的执。群群体，新版管理法还指出，志愿捐献遗体登记站需要接受市级以上的医学院校或者是医疗教学机构。根据 NASA 公布的消息显示，第四万一千九百八十一号小行星已经被命名为姚贝娜。这颗、个、小行星由香港天文爱好者杨光宇在两千年十二月二十八号发现。美国宇航员网站上这样介绍姚贝娜。姚贝娜，一位才华横溢又充满勇气的中国女歌手，曾因在流行音乐方面的造诣屡获奖项。她有一首歌叫做《星火》，讲述她与癌症抗争的故事。不幸离世后，她捐献了自己的眼角膜。小行星命名者杨光宇先生表示，命名为受人之托；而姚贝娜的父亲在表示感谢的同时称，更是一种精神寄托。新鲜的、全面的、深度的、专业的，你最想了解的，大家最有话说的，一切尽在重点关注。今天的重点关注，我们要看到的是福建漳州的 PX 项目再次爆炸的事件。四月六号的时候，福建漳州古雷 PX 项目工厂发生了爆燃事故。根据新华社的报道呢，此次爆燃事故起因呢是漏油着火，其中六百一十号火储罐还在现场明火被宣布扑灭之后，又在八号的十六时四十分左右复燃，已经有很多人被受伤送往医院，当地的部分居民甚至还有划船逃离的。而根据目前的信息显示，这是一起安全生产事故，而非环境事故。红彤彤一片的现场以及腾空而起的蘑菇云，不得不说将公众一度浮起的信心打落至冰点。其实很多人都知道，在福建漳州的这个 PX 项目并不是第一次发生这样的事情，在2013年的7月30号的凌晨，也是位于福建漳州市古雷港经济开发区的古雷石化，也就是一个 PX 项目的厂区，就曾经发生过爆炸。漳州当地的网友描述说，当时的声音是巨响。火花足足有四五十米那么高，而在后来，当地官方机构发布的消息说是火势迅速得到了扑灭，爆炸并没有造成人员伤亡。在当时，《人民日报》发刊文章指出 ，PX 项目在全世界运行几十年，从来没有出过。大的安全生产事故。从一九八五年上海建设第一个 PX 装置起，国内十几套装置目前均运行正常，没有出现过安全生产的重大事故。也就是在报纸刚刚印好的时刻，这个 PX 项目发生了爆炸。而更值得一提的是。这个 PX 项目，也就是原来要建于厦门，而因为厦门市民强烈反对，所以在二零零七年最终是迁往了漳州。如今两年内的第二炸，无疑是打了一记响亮的耳光。也许用“漏屋偏逢连夜雨”来形容中国当下的 PX 产业最为恰当不过了。自从二零零七年厦门发生了市民质疑 PX 项目上马事件之后，该项目不得不改址建设。其后呢？大连、宁波、成都、昆明都对 PX 项目进行了反抗，俨然已经形成了一个多米诺骨牌的效应。连锁反应之下，人们都是闻 PX 项目而色变。在大连呢 ，PX 曾经被媒体形容为令人闻风丧胆的终极绝杀项目。PX 据说是能够抵得上一千枚导弹的威力。其实漳州古雷的这个 PX 项目本来是国内。同类产品里的模范神，投资上百万，头绪繁多的他，一度是被誉为“股雷奇迹”。而在此情境之下，爆炸事故对公众的心理冲击之大，岂止是“震惊”二字能够形容的？其实，关于 PX 的科普一直都有。这个令很多人闻之色变的化学品到底是什么呢？它实际上是对二甲苯的一个英文简称，属于一个芳烃类的化合物，是一种无色透明、带有芳烃气味的液体。工业上的主要用途呢，是生产对苯二甲酸，也就是生产聚酯中的一个重要的中间体。比如说，从冰箱里的聚乙烯的保鲜盒，商场流行的聚酯纤维的雪纺衣物，到船上用的这个尼龙渔网，都要用到 PX 的下游产品。虽然它的名称和高致癌物苯和甲苯相似，但是在世界卫生组织旗下的国际癌症研究机构可能致癌的因素分类中。P X 仅仅是被归为第三类的致癌物，即缺乏对人类致癌证据的物质，也就是和咖啡、咸菜是属于同一类的。虽然在致癌上缺乏证据，但是 P X 它确实是易挥发、易燃，具有一定的毒性，属于一个低毒类的产品。其实应该看到，尽管这些年关于 PX 的种种事件时有发生，但是从2007年开始，经过专家、包括一些地方政府和媒体的不遗余力的科普，越来越多的公众逐渐知道了 PX 属于一个低毒的属性。特别是在2014年清华大学化工系学生的词条保卫战中，更是使得 PX 低毒的属性深入人心。而在今年的两会上。中科院院士秦大河表示，近年来一些地方在 PX 项目上建设过程中，连续引发多起大规模的群体事件，陷入一闹就停的尴尬局面。这些现象背后的实质问题，其实是科学素质的有待提高。但是反思社会林地效应的时候，光是提高公众的科学素养还不够。一些企业的安全生产和地方政府的安全监管也并不怎么让人放心。就拿漳州古雷的 PX 项目来说。基于它的重要的地位、复杂的流程，安全生产本来应该是贯穿全程的重中之重。工程本身的安全隐患、操作环节的问题，以及其他的外部风险等等，都有可能失控而酿成巨大的事故。所以，很多专家和地方政府在纠结于公众不理解的时候，不如去反观自己，多考虑考虑，采取什么样的具体的保护措施来保护项目的安全。向有媒体就报道，在去年五月份，环保部的官网就曾经公示过一则与古雷石化基地相关的公函，指出古雷石化基地的规划环评工作没有完成，这就足以说明涉事项目在操作中的疏漏。其实，除了有毒无毒的二分法之外，任任何项目都可以分为安全和不安全两类。有些项目虽然无毒。有些项目虽然有毒，但是安全责任监管到位，能够将危险系数控制到最小，或许就是安全的。反之，即使再用科学论证，它是低毒甚至是无毒，动不动就爆炸，恐怕是难言安全的。也就是说 ，P X 项目无害和这个项目到底是否安全，其实是两码事情。说到底，一次爆燃事故可以让很多的 P X 科普都打水漂，因为公众要的不仅是 P X 低毒。而是 PX 项目的安全，就算科普再到位，一旦和地方的执行力、安全意识、安全规范等因素纠缠在一起，就很容易被轻松地抵消。也因此，眼下最重要的是建立公众的信任，关键在于让 PX 项目的运作能够严守法纪、遵守程序，被置于严密的安全监管之下。也只有避免了 PX 项目爆燃事故的重演，才能够逐渐唤起公众对 PX 项目的信心。中国作家莫言获得诺贝尔文。袁隆平关注印度高产水稻。奥巴马发表连任后首份国情咨文。中国首位女航天员刘洋参与完成在人。新闻中的人物百态，尽在人物聚焦。聚焦今天的人物聚焦，说到刘翔，四月七号，一代中国飞人刘翔通过微博正式宣布退役。其实从2012年伦敦奥运会伤退以来，刘翔虽然没有淡出大众的视野，但是已经很少出现在比赛中。大家只是模模糊糊地知道他去美国疗伤了，开始恢复训练了，然后突然呢又宣布结婚了。所以对很多人来说，翔飞人的退役不过就是在等待一个时机。可能很多人觉得刘翔这个年龄本来也就应该退役了，但是其实刘翔的偶像美国的跨栏名将阿兰·约赫逊这位传奇人物的运动生涯一直持续到了三十七岁。曾几何时的刘翔也希望像偶像一样在赛场上能够尽可能的长久的站下去，不过伤病让他的运动生涯最终定格在了三十三岁。他在微博中写道：“我的人生就是这样的戏剧性，我再次在奥运会上带伤忍痛上场，虽然已经知道凶多吉少。”但是当时真的很想替自己的人生扳回一局，我不想人们再骂我是懦夫，是临阵脱逃的刘跑跑。其实，在刘翔漫长的职业生涯中，曾经给国人制造了一个又一个的奇迹，但是也留下了不少的争议。争议背后是刘翔作为运动员的无奈，同时也有着一些说不尽的心酸。很多人对刘翔的记忆都定格在2004年刘翔获得奥运会冠军之后，接受央视采访时的肺腑之言。可能当时已经成了很多初高中生的作文的通用题材。那天他兴高采烈地跳上了最高领奖台，并豪言：“不要以为亚洲或者中国的运动员短跨项目不如欧美，我会用实际行动证明亚洲有我，中国有我。”事实上，刘翔和很多体制下的中国运动员最大的不同，就是来自于刘翔本人的性格。早在十三年前的二零零二年的釜山运动会，刘翔首夺男子一百一十米栏冠军的时候，他就兴奋地说：“在亚洲，我最起码雄霸五年，五年之内不会有人赶上我。”这句野心满满的话，在接下来的五年里，真的是变成了事实。二零零七年，刘翔在大阪创造了属于自己的第九道奇迹。在那天的采访中，刘翔依然士气如虹：“只有我自己能打败我自己，只要是想把中国男子田径失去的拿回来。”今后还要拿回来更多，让他们知道什么是亚洲速度。尽管一年之后的北京奥运会没有能够看到这一幕，但是两年之后再次重返巅峰的刘翔还是证明了自己。有人说，刘翔职业生涯一共参加过四十八次大赛，其中有四十三次进入了前三，并且有三十七次摘得冠军。但是人们只记得三场比赛：二零零四年的雅典奥运会、二零零八年的北京奥运会和二零一二年的伦敦奥运会。二零零四年的雅典，刘翔横空出世，以十二秒九一的成绩平了世界纪录，并成为第一个获得短跨项目奥运冠军的中国人。二零零八年的北京，在国人的期待之下，刘翔撕下号码牌，黯然离场。二零一二年的伦敦，刘翔在小组赛伤退，单脚跳着到达终点，并深情地亲吻了栏架。两届奥运会的退赛让刘翔被冠上了“刘跑跑”的绰号。每一次退赛之后，教练、体育局、刘翔的父母，每个人都有着自己的看法和观点，甚至口径并不完全一致。但是不可否认的是，运动员在体育链条中本来就是最基础的一环，本身也有很多的身不由己。刘翔背后的各种利益纠纷，很可能就是影响刘翔的关键因素。而除了体育之外，刘翔的政协委员的身份也一直引人关注。刘翔二零零八年首次当选政协委员，在作为政协委员的八年时间里，他曾经五次请假。二零零八年首次当选全国政协委员的刘翔，就因为参加西班牙室内田径锦标赛缺席，在当时就引发了不小的争议。而在随后的几年里，刘翔也多次因为外出参赛无法到场或者中途请假，直到二零一零年才提交了作为政协委员的第一份提案。而随后的二零一二年和二零一三年，又再次因为外出参赛和出国疗伤请假。这也掀起了关于职业运动员能否胜任政协委员的激烈讨论。不过 ，2014 年和2015年没有比赛和其他安排的刘翔都准时地参加了两会，并且还参与了政协委员的互动，提交的提案也是受到了好评。而刘翔的突然的结婚也是关注他的另外一个焦点。在二零一四年的九月八号，网络上传出了刘翔出现在婚姻登记处的消息。后来证实刘翔确实有女友。一天之后，刘翔便在微博公开了婚讯，新娘是一位九零后的美女演员葛天。从曝光恋情到公开婚讯，翔飞人仅仅用了一天的时间。而据知情人士透露，两人相恋时来已久，看来是翔飞人对女友一直保护有加。而在恋情曝光之后，刘翔曾经公开表示葛天没有怀孕，婚礼将在二零一五年举办。可是真的到了二零一五年，却传出了两人婚后分居、婚姻名存实亡的消息。后来，翔嫂葛天在网上公开斥责媒体报道不实，并坦言希望与刘翔白头偕老。两人的恋情的疑似危机才暂时告一段落。在如今这个体育极度娱乐化的年代，仅凭质疑和巧合就足以成为热门话题。不过好在经过这一轮的舆论攻势之后，刘翔终于可以在三十三岁的年纪卸下运动员的重担，重新做回自己。不管未来是读书、经商，还是从政或者当教练，他都可以迈开大步去开启人生的另一扇大门。所以各位看客们，不管内心仍然有多少疑虑，不妨在这次集体的疯狂吐槽之后，放下刘翔，让质疑随风。记起那个少年的桀骜不驯，以及他在田径跑道上带给黄种人的荣光，或许会在淡忘那两次刺眼的奥运退赛之后，想起这个年轻人曾经夺得二十六次世界冠军，胜率之高，连他的黑皮肤对手已羡慕不已。而这些是会被载入史册的，也是在未来很多年里很难被黄种人再次打破的记录。所以，虽然体制内的乖乖仔刘翔可能没有像姚明或者李娜那样成为冲破体制的挑战者。但是他也写下了前无古人的辉煌一页，依然会让他享有开创者的荣光，这一点也是其他运动员难以望其项背的。同样的，孙海平教练可能很难再教出另一个刘翔，这也注定着中国田径到了必须走出刘翔影子的时候，去正视自身的全部和现状。如今跑步很热，马拉松很火，全民健身也迎来了历史性的机遇。足球开始走进校园，体育正在回归教育的本质。中国田径有太多的可为，也可以创造明媚的未来。而这个未来不一定非要挂钩金牌，却一定可以照亮无数人的健康前程。刘翔退役，往事随风，就当是对一个年轻人绚烂青春岁月的纪念，当做一个民族曾经对金牌如此狂热的追忆，以及田径回归其生存常态的思考。以上就是本期耳听八方的全部内容。节目最后，让我们再来回顾一下天气情况。今天南京阵雨，最低温度六度，最高温度十二度，西南风五到六级。明天南京多云，最低温度九度，最高温度十八度，西南风三到四级。感谢各位视大听友的收听，也感谢本期的编辑陈飞天。我是张星辰，我们下期再见。